0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi tar på oss industrijelmer, varselvester og vernesko når vi går inn i de enorme fabrikkhallene til Hydro Holmestrand. Her har de laget produkter av aluminium siden 1917. Da må vi stoppe
1: her på hjørnet, så når vi de jobber der, så kan ikke vi gå inn i det området hvor de jobber, og der er den veien vi skal. Okay. Og
0: det er jag har att vända. Det Kate Ivon Schildberg, som ska lossas tryggt förbi tunga maskiner, kraner, valsverk og allt som hører til i dörn kontinuerligt tungindustri.
1: Og regler. vi har väldigt massa procedurer och regler for att följa och det må man i en tungindustri för det är hå mesten vår. Hälsa och säkerhet er det viktigaste vi jobbar med, själva med tungindustri. Det kommer hit med Nei,
0: han ska hålla där har stöd det bemanning fem skift med en operatör plus en operatör dygntid på manuell packing. Det är väl det fem skift?
1: Ja, det är fem skift. Vi går dönder runt. Men fem skift är det för at det att för det första jobbar man i fyra veckor så har man en hel vecka fri. Ja. Men vi går inte fem olika. Vi går åt fem olika skift för du har förmiddag, eftermiddag og natt. Det är 8 timmars skift, men i helgen så går vi 12 timmars skift. Ja. Så då jobbar du enten då förmiddagsnatta eller natten helga. Så då blir det fem olika skift. Den, ja.
0: Vi skal snart inn i fabrikken igjen Og der skal vi se på de enorme anleggene For varmvalser og kallvalser Og alt som skal til For å produsere tynn aluminiumsfolie Som Hydro Holmestrand leverer På store ruller til kunder over hele verden Og vi skal også høre om Hvordan industrialiseringen av Norge Kraftutbyggingen på Vemork, Høyanger og Notodden Henger nøye sammen med Holmestrand og dette er også en historie om hvordan husmødrenes arbeid på kjøkkenet Blev forandret da elektrisiteten slog ut vekkomfyrene, og kokekarene i aluminium fra Holmestrand ble siste nytt, både i kokekar og markedsføring.
2: Kvinnes arbeidsplass, kjøkkenet, det ble underlagt principer for industriell virksomhet. Og vi ser jo reklamer fra elektrisitetsverk, hvor budskapet er eh, smil, Mere, nå skal se hvordan det var da. <laughs> Slit mindre, smil mere, kok elektrisk.
0: Om litt skal vi komme tilbake til historiker Kristin Sjelbred, som blant annet er fagansvarlig for Aluminiumsmuseet, som Vestfoldmuseet snart skal åpne i ny og moderne utgave. Men vi starter med turen rundt i fabrikken. Sammen med oss er også historiker Kasper Søyland, som skrev Hydros jubileumsbok om aluminiumsindustrien i Holmestrand till 100-årsjubileet i 2017. Men der har vi något som passer for dig Kasper, det som står på den gavelväggen där. Ja.
3: 1919, var då var gång i produktionen. 1944, det, det var sabotage här. Mm. Så da sprengte de trafonen, så det er vel derfor det står i 1919-1944 på den veggen. For har det
0: blitt gjennombygd etter det, altså. ja. ja. For, det, for det er et veldig stort uh, anlegg her, uh, og, og, ja, og det er et sånn klassisk, både gammelt og nytt industrianlegg. Her vi står nå, mitt in på plassen, så er det disse klassiske rød-teilsteinsbygningene, men vi har gått gjennom helt andre moderne ting. Så det er vel kanske det som preger arkitekturen her, da, både nytt og gammelt og stort.
1: Ja, det er veldig stort her, det ser man når vi kommer in. Og det er som du sier, nytt og gammelt om hverandre som man er inne, så ser man ikke helt forskjell på vad som er nytt og gammelt. Det er nok bare ute vi gjør det.
0: Ja. Ja. Dette er jo ikke en sånn veldig stor by heller, så på en måte så er den en litt sånn Fin liten hemmelighet, man kjører gjennom en ganske lite bysentrum og sånn i Holmestrand, og så er det et kjempeanlegg som ligger bak her. Ja, omtrent halve i areal er vel bak de
3: murene her vel. Ja. Ja. Og rett der så har du en bit av det gamle gjæret. Oh, ja. Der kom sabotørene gjennom i 1944. Nettom. Og det, det, det kuttet de gjorde, det ser man faktisk fortsatt. Det ikke... Da skal vi gå inn. Ja, det gjør vi.
0: Du fortalte litt om at du er fra en egentlig veldig spennende, skal vi si, industrifamilie gjennom mange generasjoner. Ja. Og det med å jobbe i denne type litt sånn tyngre industri, det er jo nå ikke så vanlig lenger. Så hvordan føler du det som er sånn mange generasjonsindustriarbeider og, og som nå jobber her? at
1: jeg synes det er kjempespennende. Jeg har jobbat på maskin i 8 år, og så har jeg blitt hovedverambud. Men jeg snakker med mine veninner, og jeg synes det er en utrolig spennende opplevelse å være med, for det første å med i den industrin og den historien vi har. Mm. Og det er spesielt mer gøy når vi lærer mer om historien. Mm. Og nå som vi har vært 100 år, vi har fått historien gjennom boka våre, og, og ser hvor mine foreldre kommer fra, da, hvor de har jobbet da, i Årdal først. Så kom jeg ned hit og så begynte å här. her
0: ja, du, du sier fra Årdal, ja. Så, ja så din familie kommer fra Skal vi si Kraftverksindustrien på Västlandet Vestlandet faktisk,
1: Ja, det gör. de ja. Det var min far som kom ned hit i 1969 ja. Så da begynte han Å jobbe her nede, han ble overført fra Det var mer jobber her nede enn det var ved Årdal Så ja. da fikk de tilbud om det, så både min først kom min onkel Så kom min far Og så kom min tante etter det ja. Ja. Så så er det altså en bror som har jobbet i smelteverket eller på støpperiet här over 25 år
3: det var jo i 69 det var jo da to år etter at OSV, Årdal og Sundalverk tok over nordisk som den fabrikken het så det med at dette er hydro nå det er jo da en ganske ny historia. det var jo OSV som eide her fra 67 hydro tok over på midten 80-tallet og før det så var det NACO nu vid company. Så har vi ju för vi
1: går in ska liksom bara visa lite processen. Vi har ju då massa skrap som vi får in till fabriken våros. Mm -hmm. För vi lagar ju kall minimum här, här recirkulerar allt Alminem. Så vi har lagat monter och man visar lite åt oss skrap som vi får in. Ja, vart ska skrap är det? Det här är Alminemskrap då. Mm -hmm. Allt möjligt, jag har provat att visa med lite bilskilter och lite räckverk och ja. ja. fra Ja. Från tak och lite forskjellige takrenner och sånt nå.
0: Aluminium finns i mange ting
1: Det gjør det, mye ja. mer enn det folk tror ja. Ja. Absolutt
0: <laughs> Og selvfølgelig så er det jo i uh, hermetikkbokser Og ølbokser og solo Og cola og alt som står rundt her ja. uh, Og bilskiltene og rekkverk Og dette blir da Kildesortert Og så kommer, uh, så kommer det. det hit
1: Det er kildesortert når du kommer hit Og ja. vi er jo det eneste verket i hele Norge Som tar inn uh, alminusbokser Så vi får en cirka 6-6500 ton Boks hvert år så får vi også litt fra andre land. Dette er jo fra Skive i Danmark. Så har vi så klart vårt eget skrap som også resirkuleres. Ja. Som blir sendt til vårt støperi, och de støper disse blokkene som blir lagt till koiler. Og så har vi det andra montret her, så viser vi da litt av hva kundene våre lager.
3: Denne skolen er jo veldig sentral her da, at vi fikk til å gå over til å resirkulere aluminium på 90-tallet. Det var ju det som jag sa varmvalsen räddade fabriken men det var ju det som cementerade fabrikens framtid mm. i hydrosystemet. Mm. Och där har det ju varit ett sånt fyrtorn då. Den specialiseringen här och det att man har nästan hela värdekedjan från produktion av metall, från resirkulering till produktion av då halvfabrikata som är färdiglackerat eh det är ju en väldigt stor del av alum av aluminiumvärdekedjan som er på denne lille plassen i dette bitte lille verket i hydrosystemet er det bitte lite.
1: Ja, i hydrosammenheng så er vel vi av de minste verka Det vi vinner på er at vi lager spesialprodukter Altså vi har ikke noe lagret noen ting, alt her er spesialbestilt fra kunden
0: ja, Her går det opp en ny dør ja. etterbehandling står det Å, her er svære trøkker høyt under taket, glass eh, lyssakter der oppe sånn som det skal være i litt sån eldre industribygg som hører med til den type arkitektur
1: Och vi är en av delse byggningen har vi den uh, utanför står det 1919
3: mm. Skal i Vi ska ju den absolut äldste byggningen efterpå, mm. uh, men den är från för denna fabrikens tid, för For det lå nämligen en väldigt uh, långt föregående avancerad teknologisk bedrift här mm. som blev upprättad uh, som blev i 1916. og det var uh, AS Sveiseverkstede. Och den kompetensen som de hade, det var alltså tror jeg, er en av de viktigste årsakerne til at nordisk aluminiumindustri ble lagt hit. De var avhengig av den kompetensen for å få til det de ville, og det var å, å videreforede aluminium. Det var altså bare AS-sveisverkstedet som hade patent eller licens på å sveise i aluminium i Norge på den tiden. Så vi, etterpå så skal vi inn i de lokalene så, som AS-sveisverkstedet, som da ble ett tag och fusionerade till en viskedad alltså de hade något som ett laboratoriet, ett dottersällskap som fusionerade in i i Nordisk och blev väldigt viktig för att de klarte av att lage världens första aluminium hermetikk. <laughs> okay, vi videre, ja. Det hjälpte eventuellt. Det hjälpte
0: eventuellt. går vi vidare vi. Ja. Ja, här du, vi går på sån gul markering. Som, og her må vi gå akkurat der, og det er markert tydelig opp. Her er det sikkerhet, viktig.
1: Og med grønne stripper, det betyr at det kan komme både kran og trøkk. Gangfelt som er bare grønne, der er du helt trygg. Så det er litt for å vise.
0: Her hänger de kraner. Nå var det en som gikk inn i kjørebua si der borte. Ja. Fordi han har rigget til noe her ute først, som vi så han gjorde. Nå står han der inne og styrer maskinene som er like utenfor. Det er sånn det er nå. Ja.
1: Hun kjører nå kran, hun skal flytte oh. denne koilen. Så jeg ser at det kommer en, en dame. Ja. ja, det er en dame. Ja. <accent> eh, vi har, jeg tror det er 11% damer vi har i tungindustrien. Det skulle vært så mye, mye mer, ja. for det, det heter tungindustri, ja. men det er ikke tungt å jobbe her. For alt er så tungt at man må kjøre kran eller trøkk, uansett vad man løfter på. Ja. Så det er ikke et tungt det, det er, sted å jobbe. Det er
0: tyngre løft på et sykehus, kanskje? Absolutt
1: mye tyngre løft på et sykehus, og alle minne veninner der jobber. Øh, ja. som i hjemmetjenesten ja. og de har mye, mye tøffere jobb enn det vi har altså. ja. det som er tungt er jo det at det er femskift ja, ja. at de jobber natta det går nesten helt ned til vinduet der nede og så går nesten helt ned til vinduet der nede går denne maskinen ja, nå skal vi in i Kjørbø så skal du få lov til å prate kommer en korl som skal, eller en blokk som skal valses da får du se på noe som er ganske spennende og da kan vi spørre om hvor lang denne hallen er
0: ja,
1: ja. hvis du ser nå så kommer en blokk ut av den svære åmmen här borte ja. lägga på detta rullebordet in i den uven där som står det 23 blocker lineda upp. Den varmes opp på cirka 550 grader. Och det som er motsatsen till smältepunkt från aluminium är 660. Så här är ju varmzonlinjen. På här valtsfina mest är väldigt varma. Stopp där vi tänker. Ja.
0: Ja, här sitter det ju en operatör som man skulle nästan tro hans var pilot eller han styrde en båt eller nåt sånt med joysticker och massor skärmar.
1: Ja, detta är topp eh, topp modern utstyr, det är ju absolut.
0: Oj, vad det som ser här nu.
1: Ja, nu ser du den här kölen som är helt blockad som vi såg ja. i stad som kom ut av den stora uven. Ja. Som läggs ner på att abordet här som du ser väldigt masse rullar. Ja.
0: Det blir spylt over med. Blokka. Ja,
1: den kommer in i valsen i det gapet här som sånn, så det en stor vals. Den kjører med ca. 1000 ton trykk. Og så ser vi spiler masse på den. Det er emulsjon, kaller vi dette. Og det er 95 prosent vann, så er det 5 prosent olje. Mm -hmm. Det er for å kjøle den, og for at den ikke skal kline seg, ikke sant? Du kan tenke deg... Se så lang den, da. Ja. Kommer ut, den kommer ut her i stavn og vik forbi. Ja.
0: ja.
1: Så den kjøres nå fram og tilbake på dette her rullebordet, som vi kaller det, som er veldig langt. Hvor langt er rullebordet? Det er
0: 350. 350 meter langt. 350 meter? Er, ja. er den så, så langt?
3: Ja meter lang, ja.
0: Ja. 350 meter lang mm -hmm. rullebåge. Ja. Och det är ju faktiskt väldigt fascinerande här nu att mm -hmm. se fördi det bynte som en vad på sig relativt kort liten block. Ja. Men allredan nu så har den blivit kört fram og tillbaka och fram och tillbaka som vi ser på skärmarna här runt hela. Mm -hmm. Og joysticken körer då operatören här fram och tillbaka. Og den har blitt lengre og lengre.
1: Ja, og den blir lengre og lengre, for kan du kan den å med 1000 ton trykk. Ja. En valg sine her sånn, så hver gang den går forbi der, ja. så blir den lengre og lengre og lengre. Ja. Så det her, en blokk som kommer ut av ovnen på 550 grader, tar cirka, altså hvis vi i snitt da, et kvarter å kjøre før den kveiles opp til en koil.
0: Hm. Det er så stort. Se, ja, der kommer en svær dømte. Hovedvernombud Katie Vonn Skilbrei på Hydro-Holmestrand forteller engasjert om verdiskapning, innovasjon og fremtidsplaner. Og nettopp det, fremtidstro og sterk oppfinnsomhet, var det som preget industrireisningen på tidlig 1900-tall. I hele eventyret med å bygge ut fossefall og vannkraft til bruk i ny elektrokemisk industri, på rukan i noktåden og ikke minst i Høyanger og Sauda, Kjenner mange navnene Sam Eide. Ikke så kjent er ingeniør Sigur Klomann, som du står statue av i Høyanger og byst av foran Aluminiumsmuseet i Holmestrand. I Kasper Søylands bok om aluminiumsindustrien i Holmestrand gjennom hundre år, som det fortsatt går an å få tak i på Vestfoldmuseene, går den en rød fra etableringen av Norsk Hydro i 1905 til Holmestrand. Ikke direkte, men ved en mengde knoppskyting i konkurrerende industrimiljøer og nytenkning rundt alt som hadde med elektrisitet og industri å gjøre. Sigurd Klaumann ville levere aluminiumsbokser til hermetikkindustrien og hadde store planer. I ettertid ser det så logisk ut, men da er det lett å glemme at før Første verdenskrig var det ikke noe etterspørsel etter strøm. Det gikk fint med ve og var det egentlig et marked for alt det nye man ville lage med elektrisitet, kunst, gjødsel og aluminium.
3: Det er veldig interessant det der at man, det er jo holdningene som er det seneste å endre på. Det ser man kanske mange eksempler på opp igjennom historien, og man finner jo ut av dette med hermetikk, hermetikk aluminium, men det tar veldig lang tid før det finner marked her i Norge. Man finner et market for det i USA. Så sånn er det ofte at man man, på måte, man utvikler noe man tror det er et market for, og så eh, blir dette noe litt annet. Og, og det som skjedde var jo at uh, man måtte gi opp denne drømmen om aluminium aluminiumhermetikk i første omgang. Det tok jo lang tid å finne ut av det, og da havner industrien her i Holmestrand.
0: Hvorfor valgte de dette stedet her, Holmestrand? Ja, det er jo et interessant spørsmål, og
3: det var jo gjenstand for mye debatt innen i styret. Det skulle ligge i Stavanger, de hadde innkjøpt fabriktomt der og det hele, og de samarbeidet jo der med styrret, et uh, selskap som drev med hermetikkmaterialer og de utviklet hermetikkmaterialer og men de fikk det ikke helt til. Så dermed så, så man jo mot kökkentøy og kökkentøy var på en måte plan B mm. på mange måter. Og når de var snakk om kökkentøy, uh, så matte man knytte til seg de miljøene som fantes på aluminium i Norge, for det var en annen andre som drev med kökkentøy, som mm. man måtte da se etter noen kompetanse og innlede et samarbeid med dem.
2: Og han som var med å la Rørgaten opp i Høyanger, Toksen Abel, han jobbet på laboratoriet her i Holmestrand, og var nok blant de som altså hade en veldig stor innflytelse på at bedriften ble lagt hit. Og i tillegg så hadde Holmestrand nødvendig infrastruktur, med et vegnett, med jernbane, med veldig gode hamneforhold, hvor aluminiumbarer fra Høyanger kunne komme hit med båt.
0: Høyanger Polaris samarbeid med konkurrenten Illo Vann på den andre siden av fjorden. Mange forskjellige produkter i aluminium. En stor og lang industrihistorie i mange år, både før og etter krigen, i det som da het nordisk aluminiumsindustri og lenge før de store fusjonene med Årdalsundalverk og senere Norsk Hydro. Historiker Kristin Sjelbred ved Vestfoldmuseet er ansvarlig for å presentere hele denne historien i det nye aluminiumsmuseet som skal åpne i løpet av 2019. Aluminiumshistorien henger nøye sammen med den store moderniseringen og industrialiseringen av Norge, sier hun. Også innenfor husets fire vegger.
2: En veldig stor endring, og et veldig, sammen med et veldig fokus på kvinnens arbeidsplass. Kvinnens arbeidsplass, kjøkkenet, det ble underlagt uh, principer for industriell virksomhet, Altså det effektivitet, det var stikkordet. Og kvinnen hun skulle også ha overskudd til å ta vare på familien sin på andre måter enn bare å stå på kjøkkenet. Og vi ser jo reklamer fra elektrisitetsverk hvor budskapet er eh, smil mere. Nei, skal vi se hvordan det var da. <laughs> Slit mindre, smil mere, kok elektrisk. Det som är speciellt med denne bedriften i Holmestrand, det var att de var både en färdigvaruproducent och en halvfabrikataproducent. Och rondellerna som är utgangspunkt för kaserolleproduktionen, de blev laget här i Holmestrand. Och Illovang för exempel, den störste konkurrenten, var samtidigt kunde av nordisk så for bedriften her i Holmestrand så var det vanskelig å vite hva skal vi skal satse på, halvfabrikata eller ferdigvare. Men det var prestisje knyttet til eh, varemerket Høyang, og de inngikk et samarbeid, eh, disse to bedriftene. Men Nordisk de valgte å satse på tykkbundet kjøkkentøy, beregnet for elektriske konfyrer. Og da var størrelsen de var tilpasset, eh, størrelsen på kokeplatene. De tre kokeplatene som, som de første elektriske konfyrene hade.
0: Og det er jo litt spennende at du trekker frem konkurrenten her nå til Haian, ikke sant, på den andre siden av fjorden. Vi er nå i Vestfold. Det du forteller om, den fabrikken flytter etter hvert til Moss. Men de får altså råstoffet sitt herfra.
2: Ja, det er det de gjør. De får, får materialene herfra. Ja. ja. Så det er et ganske komplisert, men de, de samarbeider om hvordan få dette her best mulig til. Og når de har så stor suksess med denne skjenkekjelen, så følger faktisk Nordisk opp og ansetter guldsmeddesigner Oskar Sørensen, som også bidro til veldig, veldig mye av kjøkkentøyproduksjonen her. Og så sent som i 1971, sånn at eller var det 67, så får altså nordisk her et designpris for god design, og da er det Oskar Sørensen som har stått for ett kasserollesett som de fleste vil kjenne igen. Mm. Men det som kjendetegner de kasserollesettene, det er at de får farve, de får um, teflon, og det som vi kanske ser er at aluminium, det forsvinner, det blir gjort usynlig, og unda kom stålproducentene, de er en, ja, de legger grunnen for at aluminium som råvare for kjøkkenøyproduksjonen, det er svekkes betraktelig. Og
0: og emigrerte i år, ja. Og mhm.
2: Ja. Mm.
3: Altså i løpet av mellomkrigstiden så vokser de fra en bitteliten bedrift til, altså, til å bli et stort nettverk av av datterselskaper i Sverige og Danmark og har jo stor suse. Både med køkken som uh, blir nem time men ogå hermetikmaterialen og hermetikk uh, går til alminumpakket hermetik uh, går til da, da til USA. Uh, så det når krig med kriksutberudde, så er je jo dette enædig fre fremad uh, berettet og, og sukser ik, hvor mange som jobber har vet der ikke helt men uh, det går veldig bra i 1939 og der til og med snakk om da og etablere en norsk jagefly eh, industri hvor Clauman er en av pådriverne for å få til det. Da er planen at eh, selve duralen, duraluminiumen, den skal produseres i Holmestrand, grovpresses deler som skal da videre bearbeides ved eh, Kelle flyfabrikk, settes sammen til norske jagefly etter modell fra et amerikansk jagefly. Og det er man altså da kommet så langt med at man har lagt av aluminium til to års forbruk når krigsutbruddet kommer. Dette er et hastevedtak i Stortinget.
0: Ja, for denne tiden så har jo dette med fly, og i hvert fall i brukte militær sammenheng, det er jo noe relativt nytt. Selv om vi vet at The Battle of Britain og sånn som blir vunnet med fly, det jo ikke, har jo ikke ennå skjedd. Så på slutten av 30-tallet så er jo det veldig moderne tenkning da. Dette er veldig
3: moderne å gå in i den industrien där Det var nok en drøm for Kleumann, tror jeg. Det var noe som han hadde tänkt på länge. for han var veldig oppdatert ja. på sånne ting som, for, som forstod hvordan aluminiumindustrien for, 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 hvordan det foregikk. Og det blir jo avgjørende også, når tyskerne da kommer hit, så er Nordisk i Holmestrand den første, første industribedriften som blir satt under tysk styre. Tyskerne er her faktisk to dager etter invasjonen. Eh, Koppenberg med følge drar jo rundt for å inspisere alle, alle ja. aluminiumverkene, og da drar de hit først. Og det er for å se på, da har man allerede fått opp en produktionslinje på Dura-aluminium, altså halvfabrikata til flyproduksjon. Og det er jo noe tyskerne har desperat behov for. Men det viste seg jo ikke å være så lett da og mye på grunn av det man kaller stille sabotasje og, og motarbeiding fra gutta på gulvet, men også mye på grunn av at den tyske flyindustrien hadde ekstremt eh, store presisjonskrav. Så det å valse så tyngt, tynt og jevnt som den tyske flyindustrien krevde, det viste sig, at de brukte tre år på å få til, men når de fikk det til, så klarte de å levere dobbelt så mye i måneden som det tyskerne opprinnelig hadde krevd. Så det var bakgrunnen for at det da ble, kom til en sabotasjeaksjon her, som kommunistene stod
0: bak i 1944. Har det da med andre ord vært aluminium fra Holmestrand i de tyske Messerschmitt-flyene? Absolutt, det har det har nok vært.
3: Så det ble jo da videre presset ved en, annen, altså en en datterbedrift av Nordisk i, i Danmark, som da, på Skive, som da hadde lagt om sin produktion til till och producera för luftvaffel. Så där gick det var jo et ett ankepunktet mot Klausmann och Nordisk och Nako efter krigen, det var at de ikke bare levererade till tyskarne med stor iver, men de hade det de, de vidareförsatt också då da, i, i Danmark.
2: Uh, vi syns at... Uh Holmestrands industrihistorie eller aluminiumindustrihistorie den bør løftes opp i et nasjonalt og ikke minst også globalt perspektiv ukjent innovativ historie så når folk besøker aluminiummuseet så er det veldig oi, dette visste vi ikke og det synes det er veldig interessant fordi det forteller om deres nærmeste fortid og ikke minst også fordi de drar så kjensel på nettopp gjenstandene fra
0: Holmestranden Ta den en gang til.
2: <går> Hva var det jeg sa? Slit mindre, smil mere, kok elektrisk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.